0: Vous écoutez Podcast Plus sur BX1+.
1: Et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Chédia Leroy. Bonjour Chédia. Bonjour. Vous êtes politologue et créatrice sonore et vous signez une série documentaire radiophonique, Le mécano de l'évasion. Neuf épisodes de durée variable, entre 8 et 11-12 minutes chacun, qui raconte l'histoire de Nordine. Nordine, il se présente dès l'abord comme un professionnel de l'évasion. C'est comme ça, en tout cas, qu'on le découvre au tout début de la série. Extrait du mécano de l'évasion, épisode 1.
0: Podcast Plus. Podcast Plus. Première évasion. C'est simple. L'idée, c'est l'agent qui me l'a donné, l'idée. La première fois qu'ils m'ont incarcéré à la prison de Nivelle, ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette modernité dans la visite. C'est-à-dire, c'est visite à table directement. Euh, tu peux y aller avec un, un polo. Tu vas avec ton pantalon de prisonnier, tu vas avec un polo. Et j'avais été avec mon polo, j'avais retiré ma veste. Et j'étais là en train d'attendre. Et l'agent vient chez moi et me dit, « Monsieur, vous venez voir qui Or, j'étais prisonnier euh, je l'ai ignoré je dis il arrive il arrive et là j'ai eu le déclic j'ai dit je vais me casser
2: le mécano de l'évasion épisode 1
0: je ne suis plus jamais retourné à la salle de visite J'ai tout fait par téléphone et pendant un mois, j'ai fait le mort dans ma cellule. Je ne suis pas sorti au préau, c'était mon duo qui prenait le repas pour moi. L'agent ne me voyait jamais, je restais dans ma cellule, très casanier. Je voulais que l'agent de la visite m'oublie. Je lui ai demandé à mon petit frère qui avait à l'époque 14 ans. Je lui ai dit, écoute, tu vas, tu achètes une casquette, une perruque, une paire de lunettes et un pull bien flashy, style jacquard à carreaux.
1: Alors ça commence un peu comme un roman comme un d'aventure, cette série chez Delroy. On vient donc d'écouter le tout début, en fait le trailer et puis le tout début du premier épisode. On comprend qu'il s'agit de, eh bien, de quelqu'un qui a décidé
2: finalement de faire de l'évasion presque son, son mode de vie. Je pense que c'est quelqu'un qui a le sens de l'opportunité et qui s'est retrouvé très jeune en prison et à partir du moment où il s'est retrouvé en prison, il a cherché les manières de pouvoir s'évader, à la fois de manière physique et puis quand c'est devenu impossible de s'évader de manière physique, il a trouvé d'autres, d'autres manières de s'évader. En tout cas, c'est une personne qui a une très grande force de volonté et qui a tenté de résister aux, aux conditions de détention.
1: Oui, et alors on parlera évidemment de ces conditions de détention, puisque euh, c'est aussi ça qui est au cœur euh, de votre travail, euh, de cette série qui s'appelle donc, euh, je le rappelle, Le mécano de l'évasion. Euh, il y a cette question euh, de la prison, de la condition, des conditions carcérales euh, que vous connaissez bien et on en reparlera. Mais pour reparler d'abord de la manière dont vous avez abordé le sujet et puis de cette entrée en matière euh, qui est très frappante dès le premier épisode, on entend effectivement la voix de, euh, de Nordine qui raconte les choses de manière euh, euh, assez euh, ironique, en fait, euh, avec une. Une forme, une forme d'humour et de regard, oui, plein d'ironie finalement sur ce qui lui est arrivé. Il faut préciser qu'il s'agit vraiment d'une personne qui a été incarcérée à plusieurs reprises, on en dira un petit peu plus dans le courant de l'émission, sur Ken Ordine et qui a effectivement, vous le disiez, à force de volonté, réussi à trouver des manières de s'évader. Mais c'est vrai que l'entrée en matière, et c'est un choix de votre part, ça commence comme ça, de manière un peu légère finalement
2: mais je pense que lui-même il en parle aussi d'une manière un peu légère et après j'ai l'impression aussi qu'il il a une espèce de détachement qui est le produit de son parcours dans dans la prison et qui est ce qui a lui ce qui lui a permis aussi de tenir au sein de enfin, dans les, dans la prison après je voudrais pas entièrement parler à sa place mais je pense que c'est ça aussi qui fait que il en parle d'une manière qui peut paraître légère à certains moments et puis après je pense qu'il était aussi content de, de pouvoir raconter ce récit c'est quelque chose dont il est fier et donc ça se sent aussi dans la manière dont, dont il le raconte ouais, d'autant plus qu'il a
1: passé très longtemps en prison je pense qu'il a passé 27 ans en prison 20 ans 20 ans, en tout cas, oui, oui 20 ans. Euh, il a passé euh, donc, euh, 20 ans en prison, et puis surtout, euh, il, a, euh, il a pu euh, visiter, on peut dire, ou en tout cas, il a expérimenté, euh, et il a vécu euh, le régime carcéral dans plusieurs prisons belges, euh, à la fois en Belgique francophone et en, et en Belgique néerlandophone. Hein, notamment, euh, il a été incarcéré à Bruges, mais aussi en Hollande, donc il a une, une connaissance euh, très pointue, en fait, euh, de, de la situation carcérale. Ben, on peut peut-être dire un mot quand même de est Ordine. Euh, on, on ne le découvre qu'au au, au cours de la série en fait, hein, mais on découvre finalement assez rapidement. Pouvez-vous nous dire un mot finalement de est Ordine
2: mais C'est une personne qui a été euh, très forte euh, médiatisée et euh, qui a été construite comme euh, un ennemi public. Donc, euh, il y a eu beaucoup de, de titres de presse qui sont parus à son propos, le décrivant comme, euh, oui, comme je viens de dire, un ennemi public. Et donc, et mais, comme le roi de l'évasion, et comme aussi... le roi de l'évasion, mais une personne à qui on n'a pas forcément donné voix au chapitre, donc dont on a beaucoup parlé et à qui on n'a pas donné voix au chapitre, et donc c'était ça aussi le, le, l'envie avec le documentaire c'était de lui donner une place dans ce, dans ce récit et de lui donner, de lui rendre le, la place d'expert qu'il a en fait, comme vous l'avez bien dit, qu'il a de fait, du fait qu'il a visité pas mal de prisons et qu'il a visité pas mal de de régime d'isolement dans, dans différentes prisons et aussi parce qu'il a effectivement une, un savoir-faire et une, un sens de l'opportunité en ce qui concerne les évasions. Ouais, alors
1: voilà, on peut, on peut dire hein, qu'il s'agit de Nordine benalal euh, le, le projet de départ euh, que vous aviez, euh, le, l'idée que vous aviez à la base, euh, c'était de faire un portrait de Nordine ben ou c'était de travailler sur la question de la prison
2: alors, à l'origine, euh, le projet a commencé vers euh, 2016, c'était après les attentats, en fait. Il y a eu une vague de perquisitions dans le quartier de Molenbeek. Et en fait, du jour au lendemain, il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées euh, en régime d'isolement parce qu'en en fait, quand on est incarcéré en prison pour des faits liés au terrorisme, on se retrouve d'office en régime d'isolement. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui qui euh, n'avaient pas grand-chose à voir avec le terrorisme, qui se trouvaient peut-être avoir euh, un numéro de téléphone qu'il ne fallait pas dans leur téléphone, qui se sont retrouvés à vivre euh, ces conditions-là. Et c'était un, je pense que ça a été un trauma pour beaucoup de personnes, d'autant plus que c'était une période où il y avait beaucoup de grèves euh, en prison, donc les conditions étaient d'autant plus compliquées. Et euh, mon envie, c'était de travailler sur euh, ces régimes d'isolement. Or il se trouve que j'étais en train de préparer ce projet-là et entre-temps Nordine Benalal que moi je connaissais par ailleurs par des lettres qu'il avait écrites avant où il décrivait ses conditions de détention il se trouve que Nordine était sorti de prison et je savais qu'il avait vécu les régimes d'isolement et donc je, je l'ai contacté et on s'est rencontré pour la première fois en vrai et je lui ai proposé de, ben, qu'il raconte son récit et donc il se trouve que dans son récit il y avait les régimes d'isolement mais il y avait aussi ses évasions.
1: Euh, on va entendre un deuxième extrait de, de, ce, de cette série documentaire. Euh, et donc finalement, euh, le, le sujet de votre... ou l'envie que vous aviez, vous, le sujet sur lequel vous voulez travailler, qui était le régime d'isolement, évidemment, on va le découvrir de manière très, à la fois très fine, parce qu'il a une observation extrêmement fine et une connaissance extrêmement approfondie euh, de ces régimes-là évidemment pour euh, les avoir euh, expérimentés lui-même pendant de longs mois. Euh, on aura l'occasion d'ailleurs euh, de l'entendre à ce sujet euh, au cours de l'émission. Mais euh, vous et le, le, l'auditeur et l'auditrice découvrent aussi à travers euh, ce, ce documentaire euh, un parcours, une personnalité, celle de Nordine Benalal, et euh, finalement tous les, les différents stades, finalement, euh, à la fois de l'indélinquance et puis euh, de la, du parcours euh, carcéral. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait, on va entendre euh, là les, les, débuts, les débuts de, de Nordine, euh, ces, ces, ces premières étapes, on va dire. Euh, euh, en passant par euh, ce qu'il appelle lui-même la casse-prison
0: Podcast Plus. Podcast Plus. une fois c'était une GSX 750F elle est tombée en panne d'essence je me suis retrouvé à la pousser. et là il y a la Caravelle de, de la gendarmerie qui m'a arrêté monsieur vous faites quoi mais je la rentre monsieur vous avez 12 ans non euh, j'ai pas 12 ans j'ai, j'ai quand même 16 ans mais non vous avez pas 16 ans vous avez 12 ans et quand même vous avez 16 ans il faut 18 ans pour rouler avec ça et alors ils m'ont arrêté ils m'ont raccompagné chez mon papa <rire> <rire> tu vois quand t'es jeune ben, tu réfléchis pas trop tu veux rouler en voiture, t'as pas l'âge, tu la voles tu veux avoir un peu d'argent tu participes à quelques braquages et aussitôt t'as de l'argent, aussi vite il est parti et dans mon quartier c'était Saint-Gilles et c'était pas le quartier où t'avais les gens qui allaient à l'université ou quoi que ce soit donc de ce fait-là, je me suis retrouvé avec une bande de potes, on ratissait les rues, on volait tout ce qu'on avait à voler, autoradio, voiture, braquage, on avait des armes en plastique. Mais bon, les gens ne savaient pas. Euh, C'est aussi impressionnant quand quelqu'un a cagoulé, il te braque avec une arme en plastique ou une vraie arme. Donc, quand on glissait dans ce toboggan de la délinquance, pour nous c'était normal. Et une fois qu'on avait fini le tour, en passant par la case prison, on remontait dans le toboggan pour reprendre un autre tour. On ne se posait pas la question, on est con, on a été en prison, euh, voilà les conséquences que ça a eu. Euh, on a un décroissage scolaire, on n'a pas de travail, si ça, non, non. On va dire que c'était monnaie courante et personne n'était là pour nous dire que c'est pas bien. C'est juste urbaine tradition
1: urbane tradition. On est toujours sur le plateau de Podcast Plus avec vous, chez Dialeroy. On peut dire en tout cas que Norda, Nordine a le sens de la formule. Hein. Il parle du toboggan, de la délinquance, de ce, de ce urbane tradition. Il parle d'ailleurs beaucoup de son quartier avant d'en arriver à la prison elle-même. Hein. Il parle beaucoup de son quartier, de l'ambiance de son quartier. D'ailleurs, dans le courant de, du, du documentaire, dans un des épisodes, il parle aussi du, de son quartier et des quartiers de prison. Et finalement, il retrouve... Dans certains, il retrouve dans, dans certains quartiers euh, pénitentiaires ben, pas mal de, de copains ou de camarades du quartier. Euh, est-ce qu'il s'est livré volontiers Est-ce que le, la rencontre, est-ce qu'il a été rapidement, est-ce qu'il a accepté facilement
2: euh, de, de livrer
1: comme ça son, son parcours et son témoignage
2: En fait, Nordin, quand il était en prison, il a essayé d'écrire un manuscrit, mais comme il, était transféré, enfin, il a été transféré à de nombreuses reprises, il n'a pas réussi à garder ses documents et donc il n'a jamais pu aboutir ce manuscrit. Mais donc il était déjà dans une démarche de vouloir témoigner de, de son parcours. Par ailleurs, comme je l'ai dit au début, en fait, il, il diffusait des lettres sur ses conditions de détention. En cours de route, il a écrit un livre avec sa sœur, mais où c'est surtout le point de vue de sa sœur qui surplombe. Et puis quand il est sorti, il a, il a été dans des, dans des cours, de, enfin, dans des amphithéâtres avec des criminologues, pour témoigner depuis son point de vue d'expertise euh, tiré de son de son expérience et donc je pense que il était content en fait de pouvoir enfin de trouver un moyen par lequel faire sortir euh, son sa version euh, de l'histoire qui est une version dont il est enfin, qui est une histoire dont il est plutôt fier je pense ouais et qui
1: est une version qui euh, qui est aussi euh, dans laquelle il n'essaye pas de se euh, il n'essaye pas de, de s'innocenter de quoi que ce soit, il se, il se présente quand même comme un grand criminel en fait, il ne s'en cache pas au début de cet extrait-là, même le, le terme il ne l'utilise pas, hein. donc mmh. je, je ne le mets pas du tout ouais, dans sa ouais. bouche, là je parle vraiment comme une auditrice euh, dans le, le, le reportage qu'on entend là, le tout début en fait, euh, il, il parle d'un vol de moto qu'il fait euh, effectivement quand il est déjà très jeune, euh, il a quoi, 12 ans, 12-13 ans euh, il, il explique aussi que euh, une fois qu'il, la première fois qu'il est incarcéré, il est le plus jeune détenu de la prison de Saint-Gilles, il a dit 18 ans. Mm-hmm. Euh, donc, quelle était finalement ce, sa volonté Qu'est-ce qu'il avait envie d'essayer de raconter à travers euh, le, le livre qu'il a voulu écrire, ou à travers les témoignages qu'il a donné, ou à, à ce témoignage qu'il vous donne à vous
2: Ben, je pense, c'est comme euh, ce que j'ai dit au début, c'est qu'en en fait, euh, il, a, il a eu une, une grande presse, une mauvaise presse, mais une grande presse, mais euh, sans jamais qu'on vienne lui demander euh, son, sa version de l'histoire. Donc, je, je pense que c'est surtout ça qui le motivait. Après, je pense qu'il y a aussi une certaine... Alors, vous avez dit grand criminel, mais au début, il rentre vraiment pour la petite délinquance, ben, comme la plupart des gens, et c'est en ça que son parcours est assez commun avec beaucoup de personnes qui viennent de de certains quartiers, c'est que on rentre pour quelque chose de pas très grave et puis il y a tout le processus de socialisation à l'intérieur qui fait que euh, on rencontre des personnes qui font que après on a les possibilités de faire des coûts euh, plus grands, par ailleurs on ressort plus mal en point qu'on est rentré parce qu'on a encore moins de possibilités de pouvoir euh, trouver un travail quand on sort de prison et donc il y a une espèce de processus qui fait que qu'il y a 60 de récidive à partir du moment où on rentre en prison. Mais donc je pense que voilà, ce qui l'a motivé, c'était euh, comme comme je l'ai dit avant, de pouvoir donner sa version des faits. Et vous parlez d'experts et d'expertise. Euh,
1: c'est euh, le fait aussi que euh, euh, ait été lui-même euh, finalement euh, le, qui, son expérience et son expérience de la prison fait de lui finalement
2: euh, un expert aussi des questions pénitentiaires c'est ça que vous voulez dire Oui c'est ça, je pense que c'est compliqué pour des personnes qui ont un point de vue euh, extérieur ou pas vécu, de comprendre la violence qui s'exerce dans ces institutions-là, qui se joue dans des endroits auxquels on ne pense pas forcément, et notamment dans le fait de rester... Euh, des jours, des mois ou des années dans un régime d'isolement avec euh, des visites extrêmement limitées. Ou... Enfin, voilà. Est-ce que vous... Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous a le plus frappé ou quels sont les, les,
1: les aspects, je dirais, de, de son témoignage ou de votre, de votre rencontre aussi qui vous ont frappé chez Nordine Ben-Hallal je, je On évoquait au début son, son regard, euh, enfin, sa capacité d'aborder les choses avec une forme de légèreté dans son récit, euh, une forme d'humour aussi et d'autodérision. Hein, euh, et... Hum... Je, je vous, qu'est-ce qui vous a frappé chez lui, à la fois sur la manière de le raconter, mais aussi, finalement, sur son parcours lui-même
2: Mais Je pense que ce qui, m'a, alors ce qui m'a frappé, c'est justement cette mise à distance qu'il a par rapport à ses propres émotions. Et donc, c'était extrêmement compliqué de lui faire parler de ses émotions. Et je pense que cette mise à distance, c'est quelque chose qui est assez commun chez des personnes qui ont passé beaucoup d'années dans des régimes d'isolement et que c'est une manière de s'extraire ou de, d'éviter des émotions qui pourraient être trop difficiles à vivre dans ces périodes-là, et donc je ne pense pas qu'on puisse... Je pense que cette mise en dis- à distance, c'est à la fois une manière de, de survivre, mais c'est à la fois euh, une partie de son humanité qu'on perd aussi, peut-être, là-dedans. Mais dans le processus de, d'entretien avec lui, moi, je ne voulais pas euh, casser ça, parce que parce que à partir du moment où c'est quelque chose qui a permis à une personne de tenir pendant 20 ans je me sentais pas légitime de de voilà, de briser de briser ça et euh, voilà
1: et donc vous l'avez euh, euh, forcément absolument respecté et présenté évidemment comme tel quoi
2: alors il y a des choses que après on s'est, on s'est rencontré plusieurs fois avant on a parlé de ce que de ce qu'on allait faire on s'est mis d'accord sur ce qu'on allait faire mais après sur le moment même, voilà, il y a des choses que moi je connaissais de son parcours dont il ne parlait pas spontanément et que j'ai été chercher parce que je savais que, enfin voilà, peut-être on parlera plus tard des régimes d'isolement, mais je savais qu'il y avait des événements qui s'étaient produits dans ces régimes d'isolement, dans ces moments d'isolement et qui n'étaient pas des événements ou des, des choses faciles à vivre et donc je l'ai quand même, j'ai été le, le chercher pour qu'il parle de ça.
1: Retour sur le plateau de Podcast Plus sur BX1+, Plus avec Shedia Leroy pour parler de sa série radiophonique, son, sa série documentaire, le mécano de l'évasion, et on continue, Shedia, à parler de votre votre rencontre avec Nordine, Nordine Benalal, euh, que vous avez rencontrée pendant euh, plusieurs jours. On a l'impression d'ailleurs, en tout cas c'était mon impression d'auditrice, euh, que cette rencontre a été très
2: longue, et finalement on ne sait pas très bien où elle se situe. Mais en fait, donc il est, donc quand il est sorti de prison, on s'est rencontrés à ce moment-là. Enfin, quand j'ai appris qu'il, est, qu'il était sorti, mais en fait, ça, ça faisait déjà deux ans qu'il était sorti. Mais quand je l'ai appris, on s'est rencontrés, on a pris le temps, j'ai été chez lui, on, on a pris le temps de discuter. Et puis, on, et puis il est venu euh, trois jours, trois jours avec euh, une à deux semaines d'intervalle dans le studio de la CSR qui a coproduit euh, la série. L'atelier de création
1: sonore et radiophonique. Ouais, c'est
2: ça et à la fois c'était, bah, ça apporte quelque chose de différent de le faire euh, dans un studio comparé à le faire euh, dans sa cuisine où je pense que si j'avais fait dans ma cuisine il y aurait eu un côté plus intime mais en même temps le fait de le faire dans un studio je pense que c'était aussi le mettre dans une euh, ça avait son sens parce que c'était aussi le mettre dans, la, dans cette position d'expert euh, dans laquelle je, je voulais le mettre Et donc je pense que ça crée ça aussi dans la manière dont, dont il parle donc voilà on a fait euh, trois jours d'enregistrement et euh, il y avait 9h30 de rush, je pense. Ouais, donc après, un travail de,
1: de, de montage qui est évidemment à la fois très, très difficile et en même temps qui impose des choix sans doute douloureux.
2: Oui, c'est sûr, il a fallu euh, trier, mais au final, en fait, c'était pas si éloigné du projet initial, même s'il y a des choses qui se sont rajoutées entre temps, qu'il a évoquées, auxquelles j'avais pas pensé. Effectivement, c'est extrêmement monté, même si... Voilà, j'ai vraiment essayé de, de respecter ces euh, intentions. Et je ne sais pas ce que je pourrais rajouter d'autres euh, <rire> là-dessus. On
1: va parler aussi de, de la, du choix de, de structure, du découpage finalement de ce de cette rencontre, de ce témoignage de ce parcours euh, puisque vous l'avez structuré en une série radiophonique, hein, c'est pas un documentaire d'un seul tenant mais il y a neuf épisodes on l'a dit euh, euh, d'entrée, de, d'entrée de jeu euh, pourquoi est-ce
2: que vous avez choisi cette forme-là Tout simplement parce que moi j'écoute en fait, des séries, j'aime bien écouter des séries je fais partie de mon époque des puis, séries radiophoniques, des hein. séries radiophoniques. Ouais, j'adore les séries radiophoniques je crois que je fais partie de l'époque de la réduction des formats Radio. Après, j'écoute aussi des, des longues pièces, mais euh, voilà, j'avais envie, euh, j'avais envie de faire ça. J'avais envie de tester ce que c'était de penser une série dans son ensemble et des échos entre des épisodes avec des épisodes de distance, de tester euh, des cliffhangers. De, voilà, j'avais envie de, de, de tester tout ça. Et après, il se trouve que non, le processus de montage s'est passé par plusieurs phases. C'était une série, puis c'est devenu une, un, une pièce d'un seul tenant, puis c'est redevenu une série parce que finalement, c'était quand même. C'était quand même l'idée de base et, ça, et c'était, ça s'y prêtait bien en fait. Mais je vous propose d'écouter un,
1: un nouvel extrait encore avant que, qu'on poursuive et que, que vous, vous nous expliquiez peut-être encore un petit peu plus justement comment vous avez alors travaillé, puisque évidemment le format série, ben, ça ne se travaille pas tout à fait de la même manière qu'un documentaire d'une heure ou d'une heure et demie d'un seul tenant. On s'écoute encore un extrait du mécano de l'évasion.
0: Podcast Plus. Podcast plus. Je suis devenu aussi dur qu'à la porte de la prison. Tout est glissé sur moi. Tout, tout 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 j'avais de la de l'affection de l'empathie de la sympathie pour certaines personnes c'est ça mais sans plus quoi sans plus ben demain il est au cachot ben il est au cachot faut téléphoner à ta mère faut téléphoner à ton père ok on va téléphoner à ta mère on va téléphoner à ton père mais quand par exemple j'avais son père ou sa mère qui pleurait au téléphone j'avais pas cette, euh, cette sympathie ou empathie j'étais neutre moi, je te dis, le au cachot, il faut venir demain, ou bien il ne faut pas venir demain, ou bien il faut appeler l'avocat. Merci, au revoir. J'essayais pas de les réconforter ou quoi que ce soit. J'étais devenu vraiment euh, très, 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 très distant et très dur. Lorsque je suis tombé, j'étais le plus petit de la prison de forêt. Je venais d'avoir 18 ans. Même les gardiens, ils me surveillaient pour voir euh, s'il n'y avait pas de mauvaise influence ou ci ou ça. Mais après trois, quatre, cinq, 6 sept mois, ils sont obligés de donner du travail, ils sont obligés de te laisser aller à gauche, ils sont obligés de te laisser aller à droite. Et j'ai commencé à côtoyer euh, que des gangsters. Gangsters sur gangsters, gangsters sur gangsters, gangsters sur gangsters. Les plus grands truands que, que portait la Belgique, je les ai tous rencontrés en, en prison. Tu quitté ta place de cinéma, tu vas aux toilettes, tu reviens à ta place, on est d'accord. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté ma place, Trois ans, je suis revenu, j'ai repris ma place avec beaucoup plus d'expérience, euh, beaucoup plus d'outillage, beaucoup plus euh, de confiance. Pourquoi Parce que je connaissais le système de l'intérieur.
1: Voilà, Nordine, euh, sous le, ou plutôt au micro euh, de chez Dialeroy, à l'occasion de, de cette série documentaire, euh, Le mécano de l'évasion. On l'entend bien, là, Nordine, qui explique à quel point il est vraiment devenu un expert, euh, un expert à la fois de l'évasion, mais aussi un expert de la prison et du système, comme il dit. Hein. Il a de nouveau ses formules, comme euh, c'est comme quand tu, tu vas t'es au cinéma, tu t'en vas, quand tu reviens, bah, tu as toujours la même place. Bah, voilà, c'est pareil avec la prison. Euh, on parlait de, de cette forme. En, en série, mais justement là on entend déjà la différence de ton entre les, les premiers extraits qu'on a entendus qui ont un ton assez léger sur ses débuts et puis, euh, et puis là déjà on, on sent l'évolution le fait de travailler en série bah, c'est comme ça aussi euh, dans, dans les documentaires quand on crée effectivement euh, une, euh, une montée dans le récit, sauf que dans la
2: série ça va se travailler différemment je pense que ça... Moi, j'ai eu l'impression que ça me donnait plus de liberté sur les différents rythmes d'épisodes, même si la série est pensée dans son ensemble, donc il y a un rythme qui est plutôt rapide au début, et puis il y a une forme de descente à un moment. Mais j'ai l'impression que la série, moi, ça m'a permis de mettre au milieu de ce rythme qui monte et puis qui descend, de mettre un épisode complètement hollywoodien au milieu. Et je ne suis pas sûr que ça aurait été si facile dans une pièce d'un seul tenant. Ouais, donc, ça offre cette liberté-là.
1: Euh, par rapport aux autres travaux euh, sonores, euh, ou plutôt aux autres créations sonores euh, que vous avez faites, notamment euh, une, euh, une création sonore, un, un
2: documentaire sonore sur les dockers d'Anvers, euh, vous avez travaillé différemment Mais La grande différence, c'est que le, le What's Up Doc, qui est le documentaire sur les dockers, c'était mon premier documentaire radio il est co-réalisé. On était trois à le, à le réaliser et donc c'était mon entrée dans l'univers de la radio. J'ai, j'ai vraiment très peu participé. Enfin, j'ai participé au montage en tant que faire les étapes préparatoires, mais j'ai pas du tout mis la main dans le dans le cambouis. Sauf que depuis entre temps, j'ai pris en main moi-même le, le montage et je me suis rendu compte que notamment sur le, sur cette série-ci que j'avais besoin en fait de mettre la main dans les mains dans la matière pour comprendre la matière et voir comment ça pouvait s'articuler, même si c'était une collaboration avec Kabiria Chumel qui a aussi fait le montage pour la partie voix et où on a fait des allers-retours entre elle et moi sur cette partie-là. Mais donc ça, ça c'est une, une grande différence. Enfin, il, y a vraiment une, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre ce premier documentaire et, et cette série.
1: Euh, justement, puisque vous citiez euh, caberet Chomel, on peut parler au fond de, de l'équipe avec laquelle vous avez travaillé, hein, puisque vous êtes à la réalisation, mais vous avez avec vous effectivement euh, euh, des ingénieurs du son, euh, des, une personne qui s'occupe euh, de la musique. On, ouais. on peut peut-être justement, euh, ben vous pouvez peut-être les citer et, et expliquer
2: comment vous avez travaillé ensemble ben, donc, alors, pour la prise de son, j'étais avec Vincent Noaille, alors pas pour la prise de son euh, en studio, ça c'est moi qui l'ai fait avec, euh, avec Nordine et avec le soutien de, de la CSR, mais pour la prise de son, donc, on a été à la prison de Hitre, là j'étais avec Vincent Noaille, qui par ailleurs m'a donné beaucoup de conseils et qui m'a beaucoup aidé sur ce, sur ce projet, qui m'a beaucoup prêté de matériel aussi. Et puis après ça, il y a eu euh, toute une phase de montage, d'aller-retour de montage avec euh, Kabiria Chomel qui a fait quelques propositions qui sont assez centrales dans la série, comme euh, notamment cette idée de, d'avoir plusieurs voix. D'avoir, d'avoir, d'avoir plusieurs voix, d'abord. peut-être que
1: ça on peut l'expliquer ouais. aussi. Ça s'est peut-être entendu dans, dans certains des extraits. Mais effectivement, Nordine joue tous les rôles. C'est ça. Euh, il joue son propre rôle, il joue le rôle d'autres détenus, il joue le rôle des gardiens de prison euh, et de tous les personnages en fait. Alors comment, euh, expliquez-nous justement, comment est-ce que vous avez euh,
2: mis ça en, en onde et en son Alors c'est pas, parce que souvent les personnes pensent que ça a été scénarisé ou que c'est fictionnalisé. En fait il a une manière de parler comme ça, il parle, il a un langage direct et donc il joue lui-même les personnages. Et je pense que c'est du fait que lui-même parle de cette manière-là que ça s'est imposé en fait de, de, de vraiment faire des personnages différents qui sont dans sa tête, mais... Voilà, qui sont différents personnages. Et qui, sur le plan sonore, euh, apparaissent parce
1: que vous avez travaillé justement sur la stéréo.
2: Oui, c'est ça. Il y, une spé- il y a une spatialisation et il y a eu un, un léger effet sur, euh, sur les voix pour qu'on distingue euh, entre euh, la voix principale et euh, nous, on l'appelait l'a, la voix schizophrène. Mais euh, voilà, pour ce mais <rire> oui, il, y un, c'est ça. il y a un peu de ça. C'est ça. Et mais euh, donc, effectivement, c'est lui, c'est son c'est personnage et, et puis après, lui. c'est
1: tous les autres. C'est quoi. lui et les autres lui. Ouais. Et oui. justement, puisque vous disiez euh, que certains s'interrogeaient sur, sur la manière dont vous avez... Euh, euh, écrit ou non euh, le documentaire, effectivement, euh, comment est-ce que vous l'avez conçu au départ C'était euh, c'est vraiment vous êtes parti purement de la rencontre il y a des choses qui étaient écrites. Euh, il y a des choses qui se sont ou alors qui, qui ont été écrites par la suite en fonction justement de la rencontre avec Nordine. Il
2: ben, n'y a rien qui était écrit, mais par contre, je savais ce que je voulais aller chercher tout en restant ouverte à ce qu'il y ait d'autres choses qui apparaissent. Donc, je savais que je voulais qu'il me parle de ce parcours là en prison. Je voulais pas savoir comment, euh, je sais pas comment il cuisinait euh, les gâteaux aux pommes. Je voulais le parcours en prison, les évasions et l'isolement, et je voulais qu'il me parle dans l'isolement de, de, de comment ce que ça avait affecté euh, ses sens aussi, de comment il l'avait vécu. Donc euh, donc, mais par contre sur les questions c'était assez, même si c'est ça que j'allais chercher, c'était assez ouvert. Euh, on va
1: s'écouter encore un extrait, euh, puisque vous parlez de, de l'isolement et qu'effectivement, ça se trouve au cœur euh, de, de ce documentaire et puis aussi au cœur de, de votre question euh, initiale. Euh, on va écouter euh, justement une, une première description du vécu de cet isolement par euh, Nordine.
0: Podcast, plus. Podcast plus. Pendant trois mois, je n'ai pas eu visite avec ma famille. Pas de visite, pas de téléphone, rien du tout. Rien.
2: Et des lettres
0: Non, rien. Tu peux pas avoir de bique. Rien du tout. Les seuls contacts que j'ai eus, c'est les avocats qui transmettaient euh, que j'allais bien. Le temps, il paraît très, 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 très long. C'est pour ça que c'est toi qui dois dire, bah, le matin, je dois faire ça. L'après-midi, je dois faire ça. Moi, je dis, bah, je vais relire ça, je vais relire ça, je vais relire ça. J'avais Coran. J'ai J'avais qu'une bible. J'avais qu'un évangile. Tout ce qui me tombait sur la main, je l'avais lu. Hein, je faisais semblant que je n'avais pas lu et je le relisais. Effectivement, que j'avais lu, par exemple, 30 pages, il y avait trois heures qui avaient passé sur 30 pages. Euh, c'est-à-dire tout petit, tout minuscule. Il y avait trois heures qui avaient passé. Trois heures, c'est énorme. Je fais des pompes. À midi, le repas, il vient. L'après-midi, encore un peu de lecture. Les prières entre-temps. Euh, de la marche. 1, 2, 3, 4, 5. Beaucoup 1, de marches dans, retour, retour, marche dans le cachot. Aller-retour, 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 beaucoup de marches dans le cachot. Tu dois avoir 12. 12. 12 petits pas, tu dois avoir. Et puis la nuit, elle vient. Là, tu te mets en position pour te coucher dans un cachot. Et puis là, tu te laisses envoler dans, dans ton imagination.
1: Alors là, c'est vraiment pour vous euh, l'entrée en matière, enfin pour vous, j'ai plutôt pour nous, pour tout le monde, mais puisque c'était, c'est vrai, le cœur de votre sujet, de votre questionnement, euh, là vous avez euh, réponse à certaines de vos questions. C'est vraiment le cœur finalement du sujet, c'est cette description très, euh,
2: très, très sensible de ce que c'est que l'isolement prison. Alors, c'est pas le cœur du sujet de cette série, parce qu'il se trouve que c'était. Mon projet initial, mais qu'entre temps j'ai rencontré Nordine et qu'il n'était pas que les régimes d'isolement, donc la série ne porte pas que sur les régimes d'isolement. Mais effectivement, c'est le premier épisode où il évoque euh, ce que c'est de passer des mois dans un espace restreint, sans activité, sans visite, et donc tout ce que ça peut enfin évo- tout ce que ça peut produire comme euh, ennui et rapport au temps, et comment est-ce qu'on occupe ces journées dans pour ne pas devenir fou, en fait, dans, dans un espace comme ça, ouais. un espace-temps comme ça.
1: Ouais. et, et, et c'est aussi, euh, ça demande, euh, on en parlera d'ailleurs dans, dans le courant de... Euh, de enfin, dans, dans les minutes qui viennent, euh, ça, ça demande aussi, euh, ou en tout cas, ça, ça suscitait chez vous une réflexion sur la mise en, en son et la mise en nom, puisqu'effectivement, euh, il parlera notamment de la manière dont... Euh, dont il vit de manière très sensible et son qu'il entend, on aura l'occasion d'en reparler. » Retour sur, euh, dans l'émission Podcast Plus avec euh, Chédia Leroy où on continue à parler du mécano de l'évasion et on va rentrer un peu dans le vif du sujet euh, en parlant de la prison Chédia Leroy et ce choix aussi que vous avez fait finalement euh, de n'en parler qu'à travers le témoignage de Nordine sans avoir de commentaires, d'analyses, de criminologues, de politologues, de sociologues. Vous, vous êtes vous-même euh, politologue, vous avez fait des études de sciences politiques. Euh, la question de de la prison, la question carcérale est une question qui vous, qui vous occupe et qui vous travaille depuis longtemps. Pourquoi ce choix de n'entendre qu'une seule voix et, et de ne pas avoir de,
2: de commentaires autour de la question de la prison c'est un exercice différent. Je pense qu'il y a des criminologues qui font ça très bien, des politologues qui font ça très bien, bien que ça, ça reste peut-être à voir. En tout cas, je pense qu'il y a des criminologues de gauche qui font ça très bien. Après, je pense que c'est des exercices, ce sont des exercices différents et qu'un récit à la première personne ne va pas toucher les mêmes cordes que va toucher une analyse politique. Et moi, mon... enfin, de plus en plus, j'ai, envie, j'ai plutôt envie de travailler sur des récits sensibles et euh, m'extraire de, justement de, de, des approches euh, plus analytiques parce que j'ai l'impression que c'est aussi par ce biais-là que des personnes vont pouvoir se projeter dans le récit d'une personne et peut-être euh, combler la distance qui pourrait euh, les séparer euh, de parfois des... des... Des, des, des populations qui sont construites comme des espèces de figures, la figure du délinquant, la figure de l'ennemi public, la figure du monstre, la figure du terrorisme. Et en fait, de se, de se projeter dans un récit, ça permet de voir ce qu'il y a de, peut-être de commun entre l'auditeur et la personne qui est dans le récit. J'espère que ça peut amener l'auditeur à se poser la question de ce qu'il ferait mis dans des conditions similaires. Sans pour autant fantasmer sur ce qu'est la délinquance ou les braquages. Ou... Mais voilà, j'ai l'impression que c'est ce que permet ce type d'exercice que ne permet pas une analyse politique quantitative, qualitative. Bon.
1: De susciter chez le, l'auditeur ou l'auditrice, euh, en tout cas un questionnement sur ce qu'est la prison, son rôle, son rôle social, euh, la place euh, du détenu, la place ou la figure du délinquant, c'est, c'est ça aussi qu'il y a derrière euh, votre, votre
2: projet moi, je m'interroge, je m'interroge souvent sur euh, ce qui fait qu'il n'y ait pas plus de personnes qui, se, euh, qui s'intéressent à, l'exerce, à, l'exerce, à la violence qui s'exerce dans des institutions et qui s'exerce en leur nom dans des institutions comme, euh, comme la prison. Et j'ai l'impression que c'est un sujet qui est très séparé. Comme les, et que cette séparation, elle est le produit d'une construction qui se joue dans des discours médiatiques, des discours politiques, dans des médias et euh, et donc oui, mon envie c'est de participer avec d'autres. Je suis pas la seule à le faire. Il y a beaucoup de personnes qui le font à rendre sensible en fait ce qui se passe à l'intérieur des murs et à faire se rendre compte qu'en fait on fait société ensemble et qu'il n'y a pas d'un côté. Euh, la société qu'il faut protéger des délinquants et puis de l'autre côté les délinquants qui seraient hors société en fait ça, ça n'existe pas on est en relation les uns avec les autres et les personnes qui vivent la violence dans ces institutions-là elles les portent avec aussi après quand elles retournent dans, dans la société donc moi mon envie c'est effectivement de participer, comme j'ai dit à, à, à pouvoir euh, voir ce qui peut-être relie euh, les auditeurs et pas forcément des auditeurs déjà acquis à à ces questionnements autour de la prison, mais n'importe quel auditeur et euh, voilà, voir ce qui peut le relier à cette expérience-là. D'aller voir ce qu'il y a euh, finalement derrière ces murs, voilà.
1: euh, puisque la séparation, elle est évidemment là aussi, c'est une séparation mmh. physique. Euh, c'est un débat évidemment qui est, qui est extrêmement ancien, finalement, euh, euh, cette question de, de la place de la prison dans la société, euh, cette question euh, de, de, de la délinquance euh, qui euh, revient euh, périodiquement euh, dans l'actualité pour toutes sortes de raisons. Euh, on en a beaucoup parlé, notamment à l'occasion de, de la construction de la prison de Haronne en parle très fréquemment, soit à l'occasion de grèves d'agents, soit pour reparler de la surpopulation carcérale. Est-ce qu'il y a une dimension militante aussi dans votre travail
2: Alors il, y a une... Alors, il y a une dimension militante, si on veut, dans le sens où je ne m'intéresse pas à n'importe quel sujet et que je suis touchée par ce sujet-là plus que par d'autres. Après, mon objectif, c'est vraiment pas que ce soit, enfin, que ce soit un documentaire qui ne soit qu'à destination des militants. Et au-delà de la question de la prison, moi, il y a quelque chose qui me touche dans le récit de Nordine, et c'est aussi ça que j'ai envie de partager. On va s'écouter
1: un tout dernier extrait, parce que le temps file. Et celui-là, euh, il est intéressant aussi sur le plan sonore, vraiment. Euh, c'est le, le ressenti de Nordine, encore une fois dans, dans les quartiers de, d'isolement. Mais euh, c'est, son, c'est, c'est vraiment le, le ressenti euh, au niveau des sens, si on peut formuler ça comme ça.
0: Podcast Plus. Podcast Plus. Alors, tu as après. Euh... Bruges. Là, il n'y a pas plus calme. Là, la section d'isolement, anciennement appelée AIBV, qui a été fermée aujourd'hui, si tout le monde prend ses médicaments, parce que c'est une section euh, psychiatrique, c'est d'un calme olympien. Tu n'entends rien du tout. Tu entends le bruit du calme. Tu as ce... Tellement c'est calme. C'est trop calme. C'est trop, 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 trop calme. Au point, des fois, d'entendre des mouches marcher. Alors, tu dois faire le bruit dans ta tête. Si tu ne fais pas le bruit dans ta tête, tu ne refais pas des films dans ta tête, tu ne refais pas de la lecture dans ta tête, tu deviens zinzin. Le soir, tu n'as pas 36 36 sons. Tu entends ta petite goutte d'eau. Alors, tu ne peux pas aller la fermer puisque c'est à poussoir. T'as pas de moyen de la fermer. Quand bien même, tu mettrais un gobelet. Et le gobelet, première goutte d'eau, deuxième goutte d'eau, tu l'entendras, après tu n'entends plus rien. Mais une fois qu'il s'est rempli, tu continues à entendre des gouttes. Et c'est là que tu vois qu'on gaspille de l'eau, hein. goutte par goutte. Tu remplis deux, trois gobelets par nuit. Tu te dis, non, on gaspille de l'eau.
1: Voilà, on commence par le, le bruit du, de, du robinet dans une cellule et on termine au large avec le bruit de la mer. Euh, on, on a déjà un petit peu évoqué le, le travail sonore euh, et notamment euh, la manière dont euh, chez Dia, vous avez travaillé avec Nordine et aussi euh, à côté de ça avec euh, votre équipe et notamment avec euh, Vincent Noaille euh, à la prise de son. Là, vous avez aussi également
2: été prendre des sons euh, en prison. Oui, donc c'est ce que je disais avec Vincent, on a pris du son. On a été deux fois à la prison de Hytre. Donc okay, voilà, la, la directrice a bien voulu nous ouvrir euh, les portes. Donc on Et c'est, était... là qu'on est, c'est là qu'on était ici maintenant Ou c'était dans une autre prison Alors là, il y a, dans cette euh, séquence, il y a un son du cachot de la prison de Hytre. Il y a plein d'autres sons pris dans plein de sonothèques euh, un peu partout. Mais je crois que le seul son de, de la prison de Hytre, c'est la porte du cachot euh, au début. Donc, un, en fait, y a une, on a aussi essayé de faire des, des univers sonores différents par épisode, avec des épisodes plus, avec des sons plus documentaires et des sons avec des épisodes plus, on va dire, abstraits, comme c'est le cas dans, dans cet épisode. Après, il y a aussi des éléments de sons qui sont les, onoma, les onomatopées de, de Nordine qui lui-même imite les sons de ce qu'il entendait sur place. Et ça, en fait, c'est un travail qu'on a fait avec Frédéric-Pierre-Saget, ça, c'était une, vraiment une, une super rencontre. Donc, c'est lui qui a fait tout le. Enfin, on a discuté ensemble et, et on, il a fait tout le sound design de. de voilà, de. Des, des, des épisodes. Et là-dessus, il y a aussi le travail d'Antonin Simon qui a fait la musique. Et alors, voilà, pour ceux qui écouteront la série, s'ils veulent, ils peuvent essayer de reconnaître dans chaque générique, en fait, c'est la même mélodie, mais triturée de manière différente. Voilà. Je ne sais pas s'ils arriveront à, à, la, à la reconnaître entre les. les les génériques plus euh, rap, les génériques plus euh, électro enfin, euh, voilà. Et euh, voilà, et puis, après, évidemment, le, le, la dernière étape, le mixage avec euh, Aurélien Lebourg. Quoi. Mais donc, tout ça pour dire que toutes ces étapes, enfin, toute cette série n'existerait pas cette série n'existerait pas sans toutes ces personnes et aussi en particulier les retours de, de Paola Steven qui m'a beaucoup aidé sur la réalisation.
1: Oui, créatrice sonore ouais. notamment, mais pas que d'ailleurs. Hein, Paola ouais, Steven film aussi. Euh, également cinéaste, oui. Euh, et, et là on entend aussi une part finalement, euh, ou plutôt la manière dont, dont le son peut introduire une part de fiction finalement ouais. dans un documentaire. On entend le bruit de la mer. À d'autres moments on entendait un bruit d'hélicoptère qui est en fait... Une référence, un écho à, à un autre épisode, mais un bruit qui, qui est utilisé dans, dans, un, dans un autre contexte ailleurs. Ça, c'est aussi le, le propre de, de la radio et du son, c'est de pouvoir créer cet univers fictionnel au départ de, au départ de ça, de la prise de son.
2: Oui, et puis je pense que l'envie aussi, c'était parfois de pouvoir naviguer entre le, enfin le digétique et l'extradigétique, quoi, entre le lieu de la prison et puis par les sons aussi, trouver des manières de s'évader de, de cet environnement-là, peut-être pour parfois y retourner d'autant plus brutalement. Oui, euh, peut-être un, un dernier
1: mot encore sur ce régime d'isolement hein, qui était, euh, même si c'était, euh, c'était un petit peu au corps de votre projet, avant de le lancer et qu'avec la rencontre de Nordine, vous avez bien expliqué que les choses se sont un petit peu orientées différemment. Euh, néanmoins, euh, vous avez avancé du coup sur cette question-là, euh, avec, ce, avec ce travail, avec cette
2: rencontre avancer euh, oui parce que je pense enfin j'espère que euh, que ça sera écouté par des personnes qui voilà qui se posent pas forcément des questions euh, sur euh, la prison donc euh, pour moi c'est une pierre à l'édifice comme plein d'autres personnes mettent une pierre à cet édifice qui est pas très grand il faut l'avouer euh, et qui est à reconstruire euh, à chaque fois après c'était pas des questions euh, j'ai appris des choses, alors j'ai, avec Nordine j'ai appris des expressions succulentes, euh, j'ai, j'ai appris son humour, c'était une, une vraie rencontre, mais j'ai rien appris de vraiment nouveau sur les régimes d'isolement euh, en faisant l'entretien avec lui.
1: Ouais. Elle, en tout cas son, son récit de, de, de ces régimes d'isolement est vraiment euh, très... Euh... Très, très intéressant aussi et très précis sur la manière dont les choses se passent donc effectivement pour en tout cas celles et ceux qui sont pas du tout familiers ou familiarisés avec ces questions là c'est vrai que sur cette question spécifique de l'isolement c'est très c'est très visuel Mais
2: c'est très euh... sensible ouais. c'était ça l'idée ouais. c'était de réussir à rendre sensible et aussi du coup dans cet épisode là vraiment rendre rendre l'acoustique les effets sur sur lui parce que du coup il a développé une espèce d'hyper hui il est est capable d'entendre des sons que que nous on n'entend pas Et, euh, et donc oui il y avait vraiment la volonté de rendre ça Merci Cédia Leroy d'être venu nous parler du Mécano de l'évasion,
1: votre dernière création sonore qui est à découvrir sur le site de l'ACSR et sur la plateforme d'écoute euh, Radiola. Il y a eu une écoute publique euh, au mois de décembre au Centre culturel Jacques-Franc. Il y
2: en a d'autres qui sont prévues euh, il y en a une autre à Liège et il y en a pour le moment, il y en a une qui est prévue mais dans longtemps, en juillet, dans un festival qui s'appelle Concertina. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent venir en Bermuda, ils sont les bienvenus. Merci beaucoup d'être passé par chez nous. Merci à David Ferrat pour la réalisation
1: de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Cette émission est évidemment à réécouter sur notre site bx1.be. A très bientôt pour une autre émission et pour un autre podcast.
0: Vous écoutez Podcast Plus sur BX1+. Plus.